0: Hallo ihr Lieben und willkommen zum Team Radio Podcast, zum Grand Prix in Frankreich, in Le Castellet. Vielleicht der letzte für die nächsten Jahre, denn es sieht nicht so aus, als würde da nächstes Jahr gefahren werden. Wir können sicher gleich noch besprechen, ob, <lacht> ob wir dem hinterher trauen oder nicht. Auf jeden Fall können wir über dieses Rennen erstmal ein bisschen sprechen, denn in Sachen WM würde ich sagen, ist mal wieder was passiert. Und ich glaube auch noch im Mittelfeld haben wir ein bisschen was zu besprechen. Dahinter beruhigt es sich dann vielleicht etwas und mit uns meine ich natürlich mich und den Dave. Guten Tag. Hallo. Ja,
1: ähm, tatsächlich ein Rennen, das letztes Jahr sogar für relativ viel Spannung gesorgt hatte. Und dieses Jahr hat es nicht nur im Rennen wenig Spannung geboten, sondern auch für den weiteren WM-Verlauf sehr viel Spannung rausgenommen. Ähm, ja, weil Dinge passiert sind. Tatsächlich ähm, hatte man so ein bisschen <lacht> schon... Hm? Ende, weil Dinge <lacht> passiert sind <lacht> äh, Tatsächlich gab es schon äh, vor dem Rennen zumindest die Ankündigung dass Carlos Sainz sehr viele Penalties sammeln wird und ganz hinten starten wird, da dachte man oh vielleicht sieht man da ein paar Überholmanöver Fun Fact: die Regie hatte besseres zu tun <lacht> und äh, aber er hat äh, seinem Teamkollegen in Q3 zu einer sehr sehr schnellen Quali-Runde verholfen, unter anderem auch durch Windschatten dann, weil äh, Charles Leclerc hatte eine überlegene Pole, ja
0: ja, und, und zwar sehr. Und zwar mit so einem großen Abstand, dass sich sehr wohl auch die Überlegung stellt, war es überhaupt nötig oder hätte er so sowieso die Pole geholt. Ähm, auf jeden Fall geschadet hat es sicherlich nicht. Er war dann im Endeffekt, wie viel waren es? Äh, knapp drei Zehntel vor Verstappen? Ja. ja. Ich weiß nicht genau, wie viel der Windschatten bringt, ob der drei Zehntel bringt, aber geholfen hat es garantiert und äh, somit war die Pole sicher für Leclerc. Äh, Sainz hat sich da... Schön für geopfert, aber kann man ja auch machen, wenn man eh hinten startet, ne? macht dann auch keinen Unterschied. Ähm, nichtsdestotrotz, Sainz hat das ganze Wochenende eigentlich eine gute Pace gezeigt, äh, mhm. was sich dann auch im Rennen wieder gespiegelt hat. Da kommen wir aber sicher noch drauf zurück. Äh, allem in allem war der Ferrari wieder, äh, wieder sehr schnell. Ähm, was die Reifenabnutzung und die Strategie angeht, würde ich sagen, kommen wir noch zu. Denn ich glaube, das ist ein bisschen komplizierter, als es sich... Äh, Erstmal angedeutet hat, zumindest im Rennen. Ja. Ähm, erstmal nochmal für Science Pace
1: allgemein gesprochen. Der ist die schnellste Runde in Q2 gefahren, ähm, die ohne Tow gefahren wurde, so gesehen, also ohne Windschatten. Ähm, heißt, äh, der ist, mit seiner Q2-Runde wäre der auf Startplatz 2 gewesen. Ähm, ja. Und Gut, man weiß nicht, wie viel der Windschatten jetzt genau gebracht hat. Vielleicht wäre sogar Leclerc
0: dann eher hinter ihm gewesen. Auf jeden Fall eine super, super starke Pace von Sainz. Ja. Stimmt, die Q2-Runde war eine Zehntel schneller als die Q3-Runde von Verstappen. Richtig. Also, das ist wirklich nicht schlecht. Definitiv. Ja, und die Untertreibung des Jahrtausends.
1: Ähm, wenn wir uns die Fahrerergebnisse äh, anschauen von diesem Rennen, dann äh, starten wir tatsächlich sogar mit Ferrari was ein unerwartet früher Zeitpunkt ist, aber... Ja, äh, Charles Leclerc hat tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt des Abflugs einen super Job geleistet. Also der hat da dem Druck von Verstappen sehr gut standgehalten. Ich habe sogar zwischenzeitlich überlegt, ob er nicht vielleicht sogar bewusst Verstappen ein bisschen näher rankommen lässt, um ihnen da die Reifen so ein bisschen zu, zu zerstören. Haben habe ich dann aber gedacht, okay, so nah ran lässt du Verstappen eigentlich auch nicht rankommen. Äh, dann kam Verstappen an die Box... Und letztendlich ist es halt schade, dass wir dann den weiteren Rennverlauf nicht sehen, weil ich hatte schon das Gefühl, Verstappen im Red Bull ist ein bisschen schneller als Leclerc im Ferrari, auch wenn er irgendwann einen Ticken Zeit verloren hat, wahrscheinlich durch kaputte Reifen. Aber ich hätte schon ganz gerne den weiteren Rennverlauf gesehen, weil Verstappen halt eben so sehr, sehr früh an die Box kam. Und die Frage halt ist, ob äh, Ferraris Strategie dann hingehauen hätte. Aber mhm. das haben wir halt nicht gesehen, weil Charles Leclerc, Anders als man ursprünglich erwartet äh, oder äh, vermutet hat, dadurch, dass man äh, hier Throttle, Gaspedal gehört hat von Charles Leclerc, ähm, er hat keinen Defekt gehabt, sondern er hat einfach nur einen Fehler gemacht. Er ist da einfach in die Mauer geslidet.
0: Ja, ja, generell äh, sehe ich es sehr ähnlich wie du. Äh, Gerade diese ersten paar Runden, es sah sofort so aus, als könnte Max, Max Verstappen dauerhaft Druck auf, ausüben, konnte er auch. Ähm. Nichtsdestotrotz, das war schon in Runde 5 oder so und dann dachte ich, okay, das hält jetzt noch drei, vier, fünf Runden, dann kommt er vorbei. Aber er hat 16 Runden lang einfach nicht geschafft, ähm, vorbeizukommen. Und irgendwann gegen Ende dieser 16 Runden hat er dann auch angefangen, äh, ein bisschen Drop-Off zu kriegen. Also es fällt mir schwer zu, zu glauben, dass der Ferrari eine sehr viel schlechtere Reifenperformance hatte. Denn das haben wir vor allem auch bei Science gesehen. Der hatte hervorragende Reifenperformance. Und ich halte es für möglich, dass Leclerc das da vorne ziemlich gut kontrolliert hat. Und sicher nicht gewollt, Verstappen so nah ha, dran gelassen hat, aber wenn der einmal drin ist im DRS-Fenster, dann kriegst du den halt auch nicht mehr raus. Aber konnte sich so anpassen vom Fahrstil, dass er gefahren ist, ähm, dass er so gefahren ist, dass Verstappen einfach keine Chance hatte an den Graden. Und Ferrari war sich seiner Sache auch so sicher dass sie nicht mal in der Runde direkt nach Verstappens Stop an die Box gekommen sind, sondern erst zwei Runden danach. Mhm. Ob das dann gereicht hätte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand, das war schon echt risky, weil Verstappen ist sauschnell an diesem Verkehr vorbeigekommen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Ferrari war sich seiner Sache eigentlich relativ sicher und ähm, ja, dann ist genau das passiert, was du gesagt hast. Er hat schlichtweg einen Fehler gemacht, mitten in der Kurve, viel zu schnell gewesen, er war auch wirklich 10, 15 km/h schneller als in den Runden davor in dieser Kurve, was dann halt einfach nicht funktioniert. Er hatte, um genau zu sein, in dem Minisektor direkt vor seinem Abflug einen pinken Minisektor mit 17 runden alten Medium Reifen, die ganz sicher gegen Ende ihres Lebens eher gegangen sind. Wobei er hat einfach zu stark gepusht.
1: Wobei das könnte tatsächlich auch dadurch begründet sein, dass er halt eben... Quasi zu schnell in den nächsten Abschnitt reingefahren ist. Also, vielleicht äh,
0: hat das ja so einen Zusammenhang, dass er. Ja, yeah, das meine ich damit. Achso, ja. Er okay. ist, ist gecrasht, weil er okay. einfach zu schnell gefahren ist. Er hat die Kurve in einer Geschwindigkeit genommen, die das Auto eben nicht mehr äh, machen konnte. Der war 15 km/h schneller und deshalb hat er das Auto verloren. Er hat zu hart gepusht, sich deshalb gedreht. Dann habe ich das die war, Intention deiner Aussage ja. missverstanden. So meinte ich das. Also, dass er einfach zu schnell gefahren ist. Und äh, dann war der ganze Load auf dem Frontreifen. Er ging mit zu viel Geschwindigkeit in diese Kurve rein, musste dann bremsen. Dadurch kommt noch mehr Load auf die auf die ganze Vorderachse. Und wenn du dann so viel Geschwindigkeit noch hast und die Kurve, die zieht sich ja zu, dann lenken musst. Das Heck hat schon kaum mehr Gewicht auf der Hinterachse und der, und der hat es verloren. Also ziemlich wichtiger Fehler. Und ich meine, er hat sich selber sehr, sehr hart kritisiert nach dem Rennen und das meines Erachtens auch völlig zu Recht, denn bei solchen Fehlern gewinnst du die WM nicht. Das ist, äh, das ist ein WM-Killer, den er da gemacht hat, denn er war nicht unter massiver Pressure von Verstappen. Natürlich, er musste pushen, um äh, vor ihm wieder rauszukommen oder in der Nähe wieder rauszukommen, aber im Trockenen, einfach so mit keinem hinter sich, das Auto völlig überschätzt mit viel zu viel Geschwindigkeiten die Kurve gefahren darf absolut nicht passieren wenn du äh, um eine WM kämpfst und ähm, ja es das, das es ist jetzt im Moment hart ne äh, weil ich glaube sehr sehr viele Leute cheeren für Leclerc in dieser Saison und auch für Ferrari aber das äh, das sind einfach Sachen die die man sich nicht leisten kann wenn man gegen Hamilton oder verstappen in einer WM kämpft
1: ja, ähm, insbesondere, ich würde da noch einen Schritt weiter gehen, ähm, du darfst so Fehler nicht machen, wenn du in, in einem WM-Kampf gegen die beiden sein, sein willst, aber insbesondere, ich meine, jetzt ist der Fehler halt schon gemacht und klar, wir könnten jetzt ewig darüber diskutieren, dass bei Verstappen ja auch mal ein Motorschaden kommen könnte, bei Leclerc könnte der halt auch kommen, dann wären, das ist aber auch ein Faktor, der eher für Verstappen spricht, als dann für Leclerc, denn wenn der Motorschaden halt jetzt kommt bei beiden, dann hätte Charles Leclerc so gesehen, wenn man die Motorschäden rausrechnet, neun Rennen. Äh, dann hätte Leclerc neun Rennen, um Verstappen einzuholen. Hm. Jetzt gerade hat er halt zehn Rennen. Wenn man mal Sprint und schnellste Runden ausklammern, muss Charles Leclerc jetzt jedes Rennen gewinnen, damit er bei zehn verbleibenden Rennen am Ende die 63 Punkte gut gemacht hat, beziehungsweise 70 Punkte hätte er dann gut gemacht. Ja. Wenn, wenn Verstappen dann noch ein paar schnellste Runden holt, dann könnte das Ganze wieder ein Ticken anders aussehen. Ähm, natürlich, wenn Charles Leclerc ein paar schnellste Runden holt, könnte das wiederum ein Rennen vor Schluss dann der Fall sein. Aber jetzt ist halt die Frage, Punkt 1, wie wahrscheinlich ist es, dass Verstappen keines der verbleibenden Rennen gewinnt? Ich würde sagen, genauso unwahrscheinlich wie das Charles Leclerc, so stark ich den Ferrari auch einschätze und ja, äh, so viel Kompetenz man denen auch zusprechen mag, ich glaube nicht,
0: dass die zehn Rennen am Stück gewinnen. Nein, das garantiert nicht. Ich bezweifle auch, dass Charles Leclerc zehn Rennen am Stück äh, schafft, ohne einen gravierenden Fehler einzubauen. Ähm, nein, das ist. Äh, es, es funktioniert so nicht. Das Auto ist schnell, es ist aber leider nicht zuverlässig. Die Strategie passt nicht immer. Da kommen wir auch noch, glaube ich, drauf zurück, äh, wenn es um Carlos Sainz geht. Mhm. Ähm, und wenn dann die Fahrer auch noch Fehler machen, dann haben wir eine Carbon-Copy von Ferrari 2017 und 18. Das Auto ist schnell und das Team und die Fahrer machen Fehler. Und ähm, ich würde sagen, da wir haben es jetzt auch wieder mit einem ganz ähnlichen Szenario zu tun. Äh, auch damals war in einem ähnlich guten Auto, aber in einem besser organisierten Team mit einem tut mir leid, absolut fehlerfreien Fahrer, die sowas einfach nicht machen, da kommst du nicht gegen an. Und äh, genau so hat Mercedes 2017 und 18 gewonnen. Und so wird Red Bull auch 2022 gewinnen. Ja,
1: ich bin auch ähm, ganz, ganz klar auf der Seite. Ich würde jetzt definitiv nicht äh, mehr davon sprechen, dass wir einen WM-Kampf haben. Also Stand jetzt ist es halt de facto nicht so, wenn Charles Leclerc nur 43 Punkte von Hamilton trennen, im mit Abstand drittstärksten Auto nur, <lacht> und ja. 63
0: Punkte zu verstappen, dann ist das meiner Meinung nach einfach kein WM-Kampf so. Sorry. Ja. Ja, und es ist selbstverständlich, Ferrari hat viele Punkte verschenkt. Ferrari hat äh, den Motorschaden gemacht in, was haben wir, Aserbaidschan, Spanien Motorschaden auch. in Spanien. Ja. Äh, die Strategie in Monaco war auch nicht Bombe. Das sind viele Punkte, die Leclerc verloren hat. Er hat selber aber auch Punkte verloren in Imola. Schmerzhaft, mhm. nicht viele, aber es sind trotzdem vielleicht zehn Punkte, die er da verloren hat. Und jetzt hat er richtig viele Punkte verloren.
1: Und vergiss nicht und
0: Silverstone, die Strategie auch da. Ja, Silverstone-Strategie, richtig. Ja. Ähm, und man kann natürlich auch sagen, okay, ab und zu mal hat Verstappen auch Rennen gewonnen, die er vielleicht nicht hätte gewinnen müssen, auch wo alles richtig gelaufen ist bei Ferrari, nichtsdestotrotz äh, hat Leclerc sich hier halt einfach auch einiges zu Schulden kommen lassen und ohne seine eigenen Fehler, äh, nur mit den Fehlern des Teams wäre dieser Abstand deutlich geringer, denn bei Red Bull ist es relativ einfach, da gibt es dieses Jahr keine Fehler vom Fahrer, sondern nur Fehler des Teams. Und das sind zwei Motorschäden, wo er jetzt halt zweimal zweite Plätze verloren hat. Und dann halt in Silverstone, ähm, gut, da konnte er nichts für, ähm, ja. über das Teil gefahren, würde ich sagen, konnte aber das Team auch nichts für. Das ist einfach Bad Luck. Das rechnen wir raus, da ist keiner dran schuld. Aber so wird das sehr, sehr eng mit der WM, beziehungsweise... Das, das wird so nichts mit der WM. Auch wenn man sich anguckt, dass Carlos Sainz, der sehr, sehr viel Pech hatte und auch am Anfang des Jahres nicht gut war, Fehler gemacht hat, praktisch ähnlich viele Punkte hat wie Leclerc. Das spricht dann auch schon wieder Bände. Also... No. Ähm, wenn die, wenn die beiden Ferra wenn, wenn der Ferrari-Fahrer, von dem wir nach dem vierten Rennen schon gesagt hat, der spielt in der WM keine Rolle, wenn der praktisch gleich viele Punkte hat wie der Lead-Driver, dann kannst du es auch sein lassen. Ne? Ja gut, sind noch 26, also ein Sieg plus schnellste Runde Unterschied ist da schon
1: noch, aber ähm, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Das ist ja auch im Prinzip das, das was ich meinte mit äh, Abstand zwischen... Hm? Das holt er auch noch ein. Ja, wer weiß. Abstand zwischen Leclerc und Hamilton ist ja, ging ja bei mir in die ähnliche Richtung, die, was ich meinte, dass der Abstand nach hinten einfach ja. so klein ist und nach vorne so groß. Ich meine, Charles Leclerc hat auch selbst gesagt, ähm, deswegen muss man da glaube ich auch nicht noch extrem das jetzt, also ich, wir könnten das dann gleich auch abschließen, Charles Leclerc hat ja auch selbst gesagt, dass der, äh, genau. wenn am Ende 32 Punkte fehlen, dass man weiß, woran es gelegen haben könnte ähm, ja, weil im Prinzip hat man Max Verstappen, ob der jetzt gewonnen hätte oder nicht, I don't know, aber im Prinzip hat er ihm die 25 Punkte geschenkt, während er selbst halt eben dann äh, ja potenziell für 18 oder 25 Punkte verloren hat und wenn Verstappen halt einen Fehler macht, so in, wie in Spanien, dann äh, korrigiert er das aber auch relativ rigoros ja. und selbst mit kaputtem DRS, wenn er dann rund hinter George Russell festhängt, äh, schafft er das am Ende dann trotzdem nochmal einen Rennsieg zu holen und die 25 Punkte voll auszukosten. Ja,
0: ja. Und, und selbst wenn da, und da, da kann man auch sagen, ich meine, wenn ohne Motorschaden wäre Verstappen da Zweiter geworden von Leclerc, ganz klar, aber auch, egal ob er den Fehler gemacht hätte oder nicht, denn äh, an dem Tag war Le waren Leclerc und Ferrari wirklich unschlagbar schnell in Spanien, also das war wirklich auch ein saublöder Motorschaden, die waren ja auf einem völlig anderen Planeten unterwegs, ähm. Anders als jetzt hier, wo ich sagen würde, sie waren relativ ähnlich schnell. Auch wenn ich sagen würde, tendenziell hatte der Ferrari eigentlich einen Pace-Vorteil, wenn man sich anguckt, wie Sainz durchs Feld gepflügt ist und dass äh, Perez durchaus Probleme hatte, die Mercedes in Schach zu halten.
1: Ja, ja. Äh, Sainz, äh, da können wir rübergehen, äh, starkes Rennwochenende allgemein. Also ja. sehr, sehr gute Aufholjagd. Ähm, geschmälert durch zwei Faktoren beim Boxenstop die Unsafe-Release, wo ich dann auch in den Kommentaren erst darauf hingewiesen wurde, dass wohl Carlos Sainz die rote Ampel missachtet hat. Ähm, korrekt, ja. Wo ich aber auch sagen muss, ich bin eh kein großer Fan von diesen Ampelsystemen. Irgendwie ein Lollipop-Mann würde ich da, glaube ich, eher cool finden. Ich hatte auch eigentlich erwartet, dass da ein Lollipop-Mann noch sein müsste und habe deswegen den Fehler direkt Ferrari angerichtet. Aber ja, trotzdem geht auf Sainz-Kappe. Ich behaupte mal trotzdem, ähm, dass der zweite Stint mindestens unfassbar stark war von Carlos Sainz, weil ich hätte nicht gedacht, dass er die Mediums so lange zieht, dass er dabei so eine gute Pace hat, aufholt und tatsächlich sowohl Russell als auch Perez überholt. Und ähm, Ferrari, ich meine, er hat ja klar gesagt, ey Leute, wenn wir hier nicht vorbeikommen, sollten wir eine Zwei-Stop machen wenn ich vorbeikomme, sollten wir vielleicht bei der 1-Stop bleiben. Und genau in dem Moment, in dem er anfängt, dieses Manöver gegen Perez einzuleiten, funkt ihm sein Ingenieur dazwischen und sagt... Not now, not now. Ja genau, und er ist so... <lacht> hör auf, Digga, ich bin gerade in der letzten Kurve und will gerade zum Überholmanöver ansetzen. Ja, was für war, ja. war er da. da. Aber, ähm, also wirklich, keine Ahnung, mal kurz irgendwie auf, auf irgendwas schauen, was da gerade passiert, auf irgendeine Onboard schauen, die mhm. Teams werden die ja wohl haben, ähm, und die dann können sich kein F1-TV leisten <lacht> Oder ist in Italien vielleicht nicht verfügbar So wie in Deutschland mittlerweile nee aber ähm, tatsächlich äh, Verstehe ich das nicht äh, Und letztendlich verstehe ich auch nicht ganz Warum man ihn reingeholt hat Ich meine gut äh, An für sich, ich meine gut Sie haben Verstappen einen Punkt weggenommen ja Der hat die schnellste Runde dich geholt Insofern vielleicht aus Fahrer-WM-Sicht Ja, hm, weiß ich nicht aber ansonsten so spät, wie sie man ihn dürfte. reingeholt haben, äh, ich meine klar, wenn, er, wenn der Reifen platzt, fällt er komplett zurück, da hat Ferrari wahrscheinlich mehr Einsicht als man selbst, aber ich behaupte mal, wenn man sich die Pace von Carlos Sainz anschaut, ich hätte zumindest ein, zwei Runden nochmal versucht, ähm, ja. da den Abstand zu vergrößern, insbesondere weil auch George Russell und Sergio Perez in F1-22KI-Modus verfallen sind, und sehr hart gegeneinander gekämpft haben, wodurch Carlos Sainz automatisch
0: eigentlich fünf Sekunden hätte gewinnen können, ja, ähm, um da die, die Strafe rauszufahren. Ja, und die, und die Reifen von Perez waren sowieso nicht mehr, waren, waren gar nicht so gut. Also obwohl die ja, also ja, obwohl die ähnlich alt waren, waren die Reifen von äh, Sainz einfach noch in einem besseren Zustand. Und meines Erachtens hätte Ferrari da viel mehr Risiko eingehen müssen an dieser Stelle. Denn möglicherweise, vielleicht nicht unbedingt, aber möglicherweise wäre sogar noch P3 drin gewesen, wenn so. er diesen Vorsprung hätte rausfahren können. Denn ähm, einen anderen gab es, der auf der gleichen Strategie war, und zwar Pierre Gasly. Ähm, Gasly ist auch auf den Harten gestartet, äh, soweit ich weiß, und ist an, während der Safety Car-Phase, die von Leclerc ausgelöst wurde, hat er auf Mediums gewechselt, der ist durchgefahren und hatte praktisch keine Reifenabnutzung bis zum Ende. Ähm, und das ist gleichzusetzen mit dem, was Carlos Sainz hat, bei dem ja auch, bis er auch Perez überholt hat, keine Reifenabnutzung zu erkennen war. Der war ja immer noch sauschnell. Ähm, deshalb es schließt sich mir nicht ganz, warum man so sehr auf Nummer sicher geht, wenn dieses Wochenende sowieso schon komplett für die Hose ist und der wirklich nächste Gegner ist Fernando Alonso, der einfach vollkommen weit weg ist. Also ist ja überhaupt kein Gegner. Da der kann, der kann Zeit sogar noch mit einem Reifenschaden an die Box fahren, frische Reifen holen und es wird trotzdem vor Allonso ins Ziel kommen. Also hm, Je nachdem, wo er den Schaden kriegt. Na gut. Aber es, es, es schließt sich mir einfach nicht ganz. Also meines Erachtens hätte man da einen Einstopp machen können. Und vielleicht hätte er sogar die fünf Sekunden noch zu Russell rausfahren können. Vielleicht nicht, aber meines Erachtens wäre es ein Versuch wert. <lacht> Okay, da hat irgendein Kind im Treppenhaus geschrien und Kimi reagiert sofort.
1: Sorry. <lacht> so, Tür hat geklingelt, wurde alles äh, bearbeitet und jetzt machen wir weiter. Äh, wie gesagt, den Gamble von Sainz, den hätte ich eventuell mitgenommen. Vier Punkte mehr hätte man holen können. Gab es leider nicht. Vielleicht trotz sehr guter Leistung ein durchwachsenes Rennwochenende dann, was hätte besser laufen können. Hätte genauso auch für äh, Yuki Tsunoda aussehen können. Der ist in Q3 eingezogen, während der Teamkollege, glaube ich, in Q1 raus war. Und äh, wurde in Runde 1 dann aber von Ocon weggejietet, hatte so einen Unterbodenschaden, dass er im Prinzip vorzeitig das Rennen schon beenden konnte. Sehr schade, weil für Alpha Tauhi läuft eh nicht und äh, ja, jetzt wo Yuki Tsunoda hätte mal wieder so ein bisschen nach so zwei, drei problematischen Wochenenden zurückschlagen können, äh,
0: ja, schade das Rennwochenende, dass das ja. dann doch nicht so lief. Ja ein, bisschen, ja, ein bisschen unterm Radar immer Yuki Tsunoda. Also der macht wirklich einen sehr guten Job dieses Jahr. Hat ein hervorragendes Q3 gehabt, gute Voraussetzungen fürs Rennen. Ähm, Im Endeffekt dann die Kollision mit Ocon, kann man sicher keine Abs Absicht unterstellen. Äh, war jetzt ein, ich sag mal, mittelmäßig opportunistischer Move von Ocon. Nicht ganz äh, so opportunistisch wie Russell Perez kommen wir sicher noch zu. Ähm, aber trotzdem, klar, hat dann äh, Ocon zu viel Speed gehabt, das Auto verloren äh, hat Zunoda berührt und da war dann das End für das Rennen für Zunoda vorbei.
1: Ja, Pierre Gasly, ähm, letztendlich, ja, okayes, unauffälliges Rennen gewesen, P12 am Ende, kann man mal machen.
0: Ja, hat vier Positionen gut gemacht, vier Leute sind ausgefallen, ne? Ja. <lacht> ja. Äh, nee, ich glaube, aber da, 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 Latifi ist doch bestimmt hinter ihm gestartet, oder? Wie dumm nochmal? Latifi war doch wohl nicht in Q3. Ja, siehst du? Nee. Ja, wait, wie kommt jetzt diese Assoziation?
1: Ach so, ja, ja, du meinst, ich dass Ich dachte, Latifi vier sind
0: ausgefallen. Ah, er hat ja. aber nicht nur die vier über, überholt, ja, die ja, ausgefallen okay, sind, ja, sondern er, es muss noch irgendein anderer dabei gewesen sein. Ich weiß zwar ja. nicht wer, wahrscheinlich Albon äh, oder Bottas. Wobei für Latifi lief es eigentlich
1: auch ganz okay tatsächlich. Der war ziemlich ordentlich unterwegs, äh, ist irgendwann da mit Magnussen geraten. Das hat wohl für beide das Rennen beendet. Irgendwie. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, was Magnussen sich da überlegt hat, aber der hatte keine Lust, dass Latifi auf der Strecke unterwegs ist anscheinend.
0: Ja, wobei man aber auch sagen muss, das war schon echt ein Lunch von Latifi und hat dann auch Magnussen sehr wenig Platz gelassen. Aber der musste eigentlich schon wissen, dass da jetzt eigentlich kein Platz mehr für ihn ist. Hatte aber nicht und ist dann drin geblieben mit dem Risiko, dass eben dann so passiert ist, wie es passiert ist. Also mittelmäßig clever, wenn man Punkte holen will. Aber gut, so ist es nun mal. Ist Latifi auch der Richtige? Neben Magnussen wäre der Nächste gewesen. Egal, da machen wir jetzt zuerst Williams, würde ich sagen. Latifi ansonsten ja eigentlich ganz okay unterwegs gewesen, wie du gesagt hast. Qualifying war jetzt, glaube ich, nichts Besonderes. Ähm, ansonsten bis auf diese eine Kollision mit... Äh Kevin Magnussen habe ich zu Latifi nicht sehr viel zu sagen, genauso wenig wie zu seinem Teamkollegen Alex Albon. Oder hast du da noch was?
1: Alex Albon nicht unbedingt. Es sah nach einem starken Wochenende aus, aber ja, Williams ist aktuell so ein bisschen im Limbo zwischen, ja, sie haben ganz gute Ergebnisse so für ihre Verhältnisse, aber für Punkte reicht es noch nicht. Ja. Ja. Ähm, bei Haas hatten wir. Äh, ja, wie gesagt, Thema Magnussen. Ja, ich meine, gut, Magnussen hatte wenig Platz, aber <lacht> er hatte mehr Platz als Latifi beim Exit dann letztendlich aus Kurve 2 dann. Ähm, ja, Magnussen, ich würde im Prinzip sagen, so wie man ihn grob kennt, sehr aggressiv unterwegs äh, und ja, Mick Schumacher auch super unauffälliges Rennen, also... Im Prinzip ja, kann man da, glaube ich, nichts sagen groß. Oder? Auffällig
0: nur, dass beide halt in Kollisionen verwickelt waren. Also für Haas hätte es wirklich besser laufen können. Äh, Magnussen hatte wirklich eine ordentliche Pace. Der war ziemlich schnell das Wochenende. Ähm, hat einen wahnsinnigen Start gehabt. Ich glaube von 20 auf 13 oder so. Ähm, nichtsdestotrotz. Oh, stimmt. Äh, naja, der war wirklich gut. Der gut nee, 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 unterwegs. Ja, ich ich habe nur den Schumacher-Crash hatte
1: ich vergessen. Also, aber jetzt ja, dann ich Schumacher
0: mich. ist noch mit, äh, mit Zhu Guan Yu zusammengekommen. Ja. Äh, konnte Schumacher aber nichts für. Ja, ähm, ja, ja. Hat auf jeden Fall genügend Platz gelassen. Und so äh, hat einfach äh, das Auto verloren äh, in der Inside. Und quasi einen Tab an Schumacher mitgegeben. Macht am Ende auch keinen Unterschied. Am Ende wäre er 14. oder 13. geworden. Ähm, die Pace von Schumacher und Haas war dieses Rennen einfach nicht ausreichend.
1: Ja, 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 äh, sad für Schumacher, aber gut, dass es nicht sein Fehler war, sagen wir es mal so. Also hatten wir ja, auch schon. Nö, da ein bisschen, er ja nichts für. Hatten wir schon ein bisschen anders in dieser Saison. Ja, ähm, ich glaube aber allgemein zu den Mittelfeldleuten können wir nicht so gigantisch viel sagen. Ähm, Joe Guan Yu hatten wir gerade auch schon thematisiert, der hat auch vorzeitig das Auto abgestellt in ja. Runde 47. Ähm, da ging auch nicht so viel. Bei walter Bottas.
0: Ging auch noch weniger.
1: Überhaupt nichts, ja. Also, das Auto war ja zwischenzeitlich so in Miami oder so, tritt, viertstärkste Kraft und jetzt ist es einfach äh,
0: ganz hinten im Mittelfeld
1: angekommen. Mhm.
0: Ja, offensichtlich nicht doll weiterentwickelt ähm, und auch vom Rennen zum Qualifying drei Positionen verloren. Also, Bottas war jetzt auf jeden Fall der Verlierer des Rennens oder einer der Verlierer des Rennens, sagen wir so.
1: Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall. Schade auch für Alfa Romeo, dass es so ein bisschen nach hinten geht, vor allem, dass sie auch am Anfang so viele technische Probleme hatten und dann die Chancen nicht nutzen
0: konnten, aber ja, ist halt so. Ja, davor die beiden Aston Martin, ähm, beide, das eigentlich das Rennen relativ unauffällig bis auf die letzte Kurve, ähm, da haben sie sich auch nochmal angegriffen, ja, aber meines Erachtens alles völlig normal gewesen. Ich habe da Sachen gelesen von wegen Breakcheck und so. Meines Erachtens hat das Stroll ziemlich clever gemacht, mhm. indem er sich so auf den Apex parkt, dass äh, Vettel eben nicht Schwung holen kann und ihn somit dann innen überholt. Meines Erachtens völlig normale Rennlinie. Wenn du deine Position behalten wirst, dann nimmst du die Kurve äh, ganz eng und so, äh, so langsam, dass dein Hintermann schlichtweg nicht aufs Gas kann und keinen Vorteil beim Rausbeschleunigen aus der Kurve hat. Ähm, Gutes Racing von Stroll meines Erachtens und somit halt äh, gutes Verteidigen halt von Stroll, und äh, aber auch gut vorbereitet von Vettel. Also ein schönes äh, schönes kleines Kämpfchen von den beiden Aston Martin und Stroll dieses Wochenende aus seiner Sicht endlich mal vor Vettel.
1: Ja, ähm, ich finde auch, ähm, schön ist es nicht unbedingt, aber es ist legitim und auch ein legales Manöver, insofern kannst du machen. Und äh, ja, hat sich am Ende den Punkt geholt. Jo, äh, bei McLaren sah das Teamduell mal ein bisschen ausgeglichener aus tatsächlich. Das freut äh, einen so ein ganz kleines bisschen. Vielleicht, wenn man da die ganze Zeit hofft, dass Ricardo so ein bisschen vorankommt, in die Pötte kommt. Ähm, insgesamt dann 8 Sekunden hinter Lando Norris gewesen. McLaren hatte neue Teile dabei. Und äh, dementsprechend auch mal... Schön zu sehen, dass die ein bisschen Progress machen, auch wenn Lando Norris gesagt hat, ey, das Auto funktioniert halt im Quali gut, aber im Rennen äh, fehlt da halt noch ein bisschen was. Deswegen muss man da auf jeden Fall noch äh, ein bisschen nachlegen, vor allem da der mhm. direkte Konkurrent Alpine, zuletzt waren beide Teams punktgleich, ähm, ja, in Form von Ocon zwei Punkte mehr geholt hat als dann Ricardo und in Form von Alonso zwei nochmal mehr als Norris, also sie haben insgesamt vier Punkte dann gut gemacht und Alonso war würde ich sagen, über das Wochenende gesehen einfach nicht besiegbar für McLaren.
0: Ja, das ist das ist übrigens eine sehr praktische Sache für äh, äh, McLaren, dass Alpine praktisch unter dem eigentlich dem gleichen Problem leidet, und zwar, dass sie im Qualifying ziemlich gut sind und im Rennen aber oft nicht. Ähm, Gleicht sieht dann so ein bisschen aus. Aber ja, Alonso hat da so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht bei McLaren. Auch wenn McLaren dann im Qualifying sogar noch mal vor Alonso war, der hat einen sehr guten Start hingelegt und das Ganze dann von da aus einfach kontrolliert. Also äh, mit wieder amüsanten Funksprüchen, würde ich sagen, haben wir mitbekommen, was so in diesem <lacht> Kopf da abgeht. Ähm, und ich meine, es funktioniert ja jedes Mal. Das, äh, ir irgendwann müssen die Leute doch verstehen, was, <lacht> was dieser alte Opa macht. Das ist nicht das erste Mal, dass der einen Zug... Äh, irgendwo verursacht, dass alle Leute sich die Reifen hinter ihm kaputt fahren bis die dann irgendwann nachgeben und dann zischt er ab. Das hat er in Monaco schon gemacht das hat er nochmal irgendwo anders gemacht und jetzt hier auch. Die ganze Zeit sah es so aus als würden Norris und Ricardo alle viel schneller sein und Alonso sitzt da im Cockpit lacht sich schlapp und denkt ja die, die soll sich ihre Tires killen und im Endeffekt ist er ihnen dann noch 10 Sekunden davon gefahren ja, wobei
1: Alonso das ja jetzt auch ja tatsächlich äh, offen einfach kommuniziert hat, so. Ja.
0: Und ähm, ja, wahrscheinlich war da der Zug aber schon abgefahren. Das, da sind die schon seit acht Runden da gewesen. Da waren die Reifen dann schon tot. Da kann das dann auch aussprechen. <lacht> ja, aber das Ding ist,
1: ähm, das Problem für zum Beispiel Norris ist dann auch, was willst du machen? So, du kannst halt schlecht sagen, ja gut, dann fahre ich halt jetzt auch noch langsamer und halte alle hinter mir auf, weil <lacht> irgendwann muss diese Kette ja durchbrochen werden. Und Ocon und gewinnt das Rennen, was? Das passiert nur in Ungarn. Okay. Ähm, nee, aber das ist halt einfach dann äh, eine schwierige Position natürlich auch für alle, die mhm. dahinter sind, aber natürlich smart für Alonso. Ich sag mal, wären sie näher dran an denen ganz vorne, könnte er das aber nicht so machen, natürlich. Aber solange er das so machen kann,
0: ja, easy. Ja, ja. Ja. Also fand ich äh, stark war Alonso das ganze Wochenende äh, besser gewesen als Ocon. Und diesmal konnte er es auch mal in Punkte umwandeln. Also mal Glück gehabt, neben mal keinen Pech gehabt. <lacht> 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 also schönes Wochenende von Alonso. Ocon. Ich würde sagen, solides Wochenende, wie immer. Äh, ich glaube, zudem haben wir brauchen wir immer ganz wenig nur zu sagen. Ocon macht auch keine Fehler. Der, macht, der bringt sehr konstante Leistungen, ist meistens äh, von, der, von der Pace her etwas hinter Alonso, aber holt sehr konstant Punkte und holt, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter äh, Player da bei Alpine. Also das läuft wirklich gut und die Fahrerpaarung Ocon-Alonso, glaube ich, ähm, ist bei denen gerade eine ganz gute auch wenn das vielleicht der Teamchef anders sieht.
1: Moment, meinst du, dass die dann Piastri eher wollen oder nee, nur Saffenauer. Ach so, ja, nee Moment, was 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 glaubst du, was Saffnauer meint? Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, ja, ach so, okay. Ja, Saffenauer ist ein bisschen Bisschen salty Alonso gegenüber gewesen in letzter Zeit, weil Alonso sich ja ein bisschen beschwert hat, wir hätten viel mehr Punkte holen können, bla bla und äh, Safenauer meinte da, nee, nee, wir es äh, liegt nicht am Team, dass Alonso nur 30 Punkte hat, er hat auch in äh, Kanada und Miami Punkte verloren ich denke mir, zwei in Kanada, vier in Miami oder so, okay Alonso hat sechs Punkte verloren, jetzt rechnen wir mal die Punkte, die die Alpine äh, verloren hat, da kommt es auf eine ganz andere Liste, ähm also, allein von Interviews und sowas sieht es schon so aus, als ob äh, Ottmar Schaffenauer sehr gerne Piastri hat. und ähm, Aber der Rest des Teams und vor allem der alpine Vorstand möchte Alonso behalten. Sprich, da wird es dann äh, spannend, wer sich da durchsetzt. Ja, also, ich kann verstehen,
1: wenn man das so aus einer Perspektive halt dann verargumentiert. Äh, ich kann verstehen, dass da Ottmar Schaffenauer sich angegriffen fühlt, quasi. Ähm. Ist halt auch letztendlich die Frage, gut, ich habe die Alonso-Kommentare auch nicht ganz mitbekommen, wie diplomatisch ist das formuliert oder nicht, aber letztendlich ist es auch irgendwo immer schön, natürlich sich dann vors Team zu stellen oder so, wobei man halt auch teilweise, finde ich, Fehler klar benennen können muss. So, du musst nicht alles abfedern, was das Team vielleicht falsch macht. Ähm, letztendlich, um alles so ein bisschen in den Topf zu werfen, ich finde, das ist so ein bisschen grundsätzlich kindisch, weil, ähm, ja, ich, also mindestens schon mal Alonso nicht als Fahrer zu bevorzugen, als Erstfahrer, ist, glaube ich, sehr fatal, weil ich kann mir gut vorstellen, ich möchte da jetzt nicht äh, den Ferrari-Fahrern zu nahe treten, aber ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel, wenn Fernando Alonso jetzt in einem Ferrari wäre, dann äh, wären da vielleicht diese 32 Punkte, die Charles Leclerc anspricht, nicht verloren gegangen, bis jetzt im Laufe der Saison. Ja, das ist wahrscheinlich, ja. Und <lacht> äh, vielleicht wäre da sogar das eine oder andere weiß ich nicht, Mindgame mit Verstappen noch drin gewesen, wo Verstappen noch nicht drauf vorbereitet ist und Verstappen hätte vielleicht noch den mhm. einen oder anderen Punkt weniger geholt. Also grundsätzlich, ich sehe Alonso nach wie vor als einen der komplettesten Fahrer, als einen der besten Fahrer im Feld und ähm, wir werden auch nochmal später dazu kommen, weil es gibt einen Fahrer, der seinen Rücktritt angekündigt hat, das werden wir auch nochmal kurz thematisieren, aber ähm, ich bin immer der Meinung, das bestmögliche, das größtmögliche Talent soll in der Formel 1 sein, und egal wie alt Alonso ist oder nicht ist, der ist nach wie vor, glaube ich, einer der absoluten Speerspitzen in der Formel 1 ja. und der gehört da einfach hin. Und auch wenn Piastri mit Sicherheit ein sehr guter Fahrer ist, ich glaube, Piastri hätte so ein bisschen mehr als diese angesprochenen sechs Punkte weniger geholt als Alonso. Ja, Rein vom das, Fahrerischen.
0: Das, das denke ich auch.
1: Ja, sieht man ja auch an Aber, anderen von Ocon, ich meine, der hat ja allein in diesem Rennen schon vier Punkte weniger geholt, obwohl der ja kein
0: Nasenbohrer ist. Ja, ich, ich glaube, man kann es einfach so sagen, in einem Rennen, wo keinem der beiden Alpinfahrer was passiert, was komisch ist, finisht Ocon nicht vor Alonso. Ja. So einfach ist es. Und ist es nicht so gewesen, dass in
1: Kanada sogar ähm, Alonso auch Probleme mit dem Auto hatte?
0: Ja, der hatte, äh, was war das? der E-Boost e oder sowas, auf jeden Fall hat dem hat, hat, hat die gesamte Topspeed gefehlt. Also oben raus hat er keine Leistung mehr, ein Drehzahlband.
1: Ja, also dann quasi äh, trotzdem irgendwie Kanada anzuführen, obwohl man selbst da auch schon ein Problem hatte. Äh, wie gesagt, das ist so ein bisschen Kindergartenmäßig gerade. I don't know. Ja. Sollen die sich einfach Aber organisieren und gucken, dass sie nach vorne kommen.
0: Und zur richtigen Entscheidung
1: kommen, bitte. Richtig. Ja, ähm, dann gehen wir weiter zu Red Bull. Ähm, die haben... Ja, ich sag mal einerseits ein lachendes und ein weinendes Auge gehabt an diesem Wochenende. Natürlich ein lachendes Auge, weil WM ist im Prinzip würde ich behaupten schon fast entschieden. Und trotzdem Sergio Perez kam überhaupt nicht in die Gänge, was sehr strange wirkte. Also im Prinzip wirkte es so ein bisschen so das was Verstappen gegen Leclerc machen konnte, rundlang unter Druck setzen. Das konnte Perez auch gegen Hamilton machen. Der ist beim Start direkt hinter Hamilton zurückgefallen und dann konnte er ihn ein paar Runden ordentlich pressuren und dann ist Perez so stark abgefallen und äh, hat es im Prinzip nie wieder geschafft, nicht mal nach dem Safety Car Restart, ähm, Hamilton wirklich unter Druck zu setzen und also und dann noch beim Virtual Safety Car, der Moment, den er verschlafen hat, ich meine zugegebenermaßen, dieses Virtual Safety Car Ending ging sehr lang, aber trotzdem. Ja, ja da waren Fahrer Fehler im
0: Fiat Tower da gewesen.
1: Genau, aber als Fahrer musst du trotzdem darauf vorbereitet sein, gerüstet sein, ja. dass das kommt und dass das nicht geklappt hat, ist dann auch wieder halt auf ihn zurückzuführen und ja. insgesamt würde ich sagen, Perez immer wieder auch gelobt, auch wenn er nah dran an Verstappen ist, das ist so die Erwartungshaltung, aber das war mal ein recht schwaches Wochenende.
0: Ja, ja, das war nicht ganz so top, ich meine er hat zwölf Punkte mitgenommen, ne? die Führung zur Ferrari wird riesig inzwischen von Red Bull, ähm, nichtsdestotrotz, ich habe eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen von dem, was du gesagt hast. Nice. Alles auf den Punkt gebracht.
1: Verstappen mit einem blitzsauberen Rennen. Das kann man auch noch ergänzen. Also
0: ja, hätten wir den auch fertig. <lacht> ja. <lacht> ja, was willst du sagen? Ne? Nach Runde 17 ist der da vorne halt alleine gefahren. Richtig. Ich
1: habe so ein bisschen gehofft tatsächlich, dass Mercedes, zu dem wir jetzt kommen, äh, weniger Reifenabrieb hat und dadurch vielleicht noch ein bisschen was Spannendes da vorne zustande kommt. Ich hoffe ja nach wie vor auch auf den ersten Hamilton-Sieg.
0: Aber der erste. In dieser Saison, <lacht> ja. Ich weiß. Der erste Sieg nur, ich, im 300. Rennen. Wie gut wäre das? Ich, für ich fand nur, das war so, ein, so eine <lacht> nice point to do. Der erste Sieg von Hamilton. Jawohl. Wäre auch krass, wenn er diese Saison seinen ersten
1: Titel holen würde. Was? Ähm, nee, aber äh, letztendlich äh, ist die Hoffnung noch da für, für mich, dass er diese Streak weiterhält. Ähm, es wirkt am Samstag so, als wäre Mercedes komplett unterlegen, Die waren eine gute Sekunde mhm. im Quali hinterher. Gut, im Rennen könnte man jetzt sagen, Verstappen hat da ein bisschen die Reifen geschont und äh, war sehr zurückhaltend und so weiter und so fort. Andererseits begünstigt das ja anscheinend die Pace, wenn du auf die Reifen aufpasst. Ich meine, nichts anderes haben im Prinzip alle im Feld gemacht. Deswegen, ich würde ja. behaupten, Mercedes war im Rennen jetzt nicht so schlecht unterwegs und war relativ nah dran an äh, ja, einen der beiden Red Bull, während sie den anderen sogar besiegen konnten.
0: Ja, ja, also ähm, lief bei Mercedes eigentlich ganz gut. Wie du schon gesagt hast, Qualifying war gar nicht so gut. Im Rennen hat sich dann umgedreht, auch wenn man sagen muss, wir wissen nicht, wie langsam Verstappen da vorne gefahren ist. Aber ich glaube, man kann zweifellos sagen, die Rennpace ist deutlich besser bei Mercedes. Äh, George Russell, Dritter geworden, hatten wir ja schon gesagt, mit dem Safety Car, da hat er schnell, ge schnell gedacht bei dem VSC. Eine Situation gab es noch mit Russell und Perez. Mhm. Äh, wie hast du die gesehen? Übermotiviert von Russell, da habe ich,
1: also das war für mich sehr vergleichbar mit dem, was Ocon gemacht hat und da würde ich sagen, da muss Perez eigentlich nicht noch irgendwie deutlich Platz freiräumen oder so. Der ja. Russell hat genug Platz.
0: Ja, Für mich war sogar also der Move noch ein bisschen härter, weil Russell nie auch nur ansatzweise wirklich neben Perez gekommen ist. Tatsächlich, Ocon war teilweise vollkommen neben Zunoda und sowas und Perez hat sogar auch noch mehr Platz gelassen. Und ähm, ja, gut, natürlich viel emotional und sowas, aber dann finde ich es natürlich Quatsch, wenn er dann anfängt. Er muss die Position zurückgeben und so, weil ich meine, Russell ist da reingebombt und hat es war no chance, dass äh, dass beide da lebend durch die Kurve kommen. Also auch wenn Perez ihm ganz viel Platz lässt, der fährt dem in die Kiste. Und er war irgendwo am Hinterreifen, also ähm, da war eigentlich überhaupt keine Überholmöglichkeit für Russell gewesen. Ich finde es gut, wenn man sowas mal probiert, aber dann muss man auch realistisch sehen, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es nicht.
1: Ja. Eigentlich schon, aber man weiß ja, dass Formel-1-Fahrer beim Fehler genau. zugeben, zumindest in der Hitze des Gefechts, sich sehr, sehr schwer tun. Ja. ja. Ähm, wer in der Hitze des Gefechts auf jeden Fall keine Fehler gemacht hat, war Lewis Hamilton. Der hat in Welches Gefecht? <lacht> als Perez hinter ihm war... <lacht> Der hat das ganze Rennen über, oder das ganze Wochenende über, abzüglich äh, das erste Training, weil da ist Nick de Vries für ihn gefahren, äh, sehr gute Leistung gezeigt und äh, ja, so ein bisschen bestätigt sich nach und nach der Eindruck, den ich so gewonnen hatte ähm, mit Porpoising und vielleicht auch mit der neuen Fahrzeuggeneration allgemein am Anfang, hat er sich ein bisschen vielleicht schwer getan. Vielleicht liegt, ist ja auch wirklich was dran, dass er irgendwie eher neue Teile getestet hat und die einfach gar nicht funktioniert haben und vielleicht kam er da weniger irgendwie in Flow rein und sonst was, keine Ahnung. So oder so, ich habe das Gefühl, jetzt wo das Auto ein bisschen ausgefeilter, ausgearbeiteter ist, ähm, ja, ist eigentlich quasi das wieder da, was man von Hamilton erwartet und das ist im Rennen einfach eine sehr gute Leistung, während er im Quali mittlerweile auch wieder ganz gut unterwegs ist gegen Russell. Diesmal hat er ihm ein paar ja. Zehntel sogar aufgebrummt und ähm, ja, also im Rennen hat er, glaube ich, zweimal so eine 5-6 Sekunden-Lücke zum Teamkollegen rausfahren können, was halt auch ordentlich ist und ich kann ja. mir auch vorstellen, dass er da auch nicht ganz am Limit am Ende gefahren ist.
0: Ja, also man kriegt jetzt so langsam das Gefühl, dass Hamilton jetzt mit dem Auto gut klarkommt und jetzt so langsam aber sicher in den letzten Rennen auch Russell ganz gut im Griff hat eigentlich. Natürlich, die sind sehr eng beieinander, immer noch. Mhm. Aber man gewinnt jetzt schon den Eindruck, dass Hamilton einfach noch mal mehr aus dem Auto rauskriegt im Moment und die äh, Möglichkeiten, die sich bieten, effizienter nutzt.
1: Ja, ja ich denke auch nach und nach kommt dieses Thema Reifenmanagement dann wieder ganz gut hoch und Hamilton hm. ist der dann Meister darin, ähm, dass der da die Reifen lange am Leben
0: erhält. Ja. Er ist der Einzige, der mit komplett toten Reifen pinke Sektoren fährt. <lacht> also außer, außer Leclerc natürlich, aber ja, mit crasht dann nicht.
1: Ja, da, da geht es manchmal dann schief, aber... Ja, und ähm, das Ergebnis von einer unfassbar konstanten Saison bei Mercedes, wo sie lediglich ein DNF hatten, weil Russell beim Start in Silverstone in der Kollision mit involviert war... Ähm, diese unfassbar konstante Saison bringt sie jetzt auf 270 Punkte und nur 44 Punkte hinter Ferrari. Was bedeutet, sollte zum Beispiel Ferrari jetzt einen Doppelausfall haben und Mercedes holt einen Doppelsieg in Ungarn, dann wären die <lacht> punktgleich, wenn die auch noch die schnellste Runde holen. Also das ist schon ein Big uff mhm. Wenn das sein sollte. Ja, Also ich sage ja nicht, dass es realistisch ist, aber das
0: muss man sich halt vorstellen, so klein ist der Abstand zwischen den beiden Teams. Das ist schon verrückt. Ja. Auch wenn eigentlich in Ungarn jetzt Doppelsieg für Ferrari drin sein müsste. Ja,
1: Doppelausfall <lacht> ist auch immer drin.
0: Ja, stimmt, das ist gleich wahrscheinlich. Das, das, ich meine, wann war denn der letzte Ferrari Doppelsieg? Melbourne? Nee, warum? Das, du hast schon das letzte Mal gedacht, es sei Melbourne, da ist eine Runde weit gekommen. Stimmt,
1: das ist so ein paar Reihen, ne? Wir
0: hatten, wir hatten legit... Die gleiche Diskussion im letzten Podcast oder vorletzten. Ja, sorry.
1: Ich, ich, ich habe halt einfach den starken Ferrari in Melbourne noch im Kopf. Ja, okay. Bahrain. Mhm, ja. Ein Doppelsieg. Das ist... Äh, ich weiß nicht. Vielleicht wollen sie alle zwölf Rennen mal einen Doppelsieg holen oder so. Na, das reicht doch. Mal gucken. Nee, aber allgemein ähm, auch... Bei, bei Mercedes ist man sich halt nie so sicher. Die scheinen auch selbst das Auto noch nicht so ganz zu verstehen irgendwie. Ähm, die erwarten jetzt in Ungarn irgendwie nicht so viel. Wäre halt lustig, wenn auf der Strecke, wo sie nicht so viel erwarten, sie tatsächlich mhm. dann ähm, einen
0: Doppelsieg einfach bei Pausen nicht dabei zaubern. Das möchte ich sehen. Und dann gewinnt Russell.
1: Ja, das wäre lustig. Oder Alpine gewinnt nochmal. Das wäre auch nicht schlecht. Nee, Russell spielt Bowling und Hamilton gewinnt dann. Nee, oh komm. Aber das hat doch letztes
0: Jahr auch schon nicht geklappt. Ja eben, dann gewinnt <lacht> ein Alpin.
1: Ah, Und jemand wird disqualifiziert, obwohl er eigentlich ein Podium hatte. Ähm, lass uns über Sebastian Vettel reden, Anton.
0: Ja, und sein letztes Podium, dass er das nicht mal gezählt hat. Sehr schade. Wenn man da gewusst hätte, dass es das letzte wahrscheinlich in der Karriere sein wird.
1: Homer Simpson würde jetzt sagen, das letzte bis jetzt. <lacht> ja, Korrekt. Ähm, Sebastian Vettel hat äh, angekündigt, er nutzt jetzt auch Instagram und ähm, hat dann einen Post rausgehauen, äh, in dem er relativ ausführlich erläutert, dass er seine Karriere beendet, dass er sich anderen Aufgaben widmen möchte und egal wie es aussieht, dass er definitiv die Aufgaben sich so auswählen will, dass er viel mehr Zeit für seine Familie hat. Ja. Und ähm, das ist natürlich zu respektieren. Das ist, finde ich, auch ein super cooler Grund, dass man seine Karriere beendet. Ähm, Anfang der Saison hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht so ein bisschen die Leidenschaft bei Vettel raus ist. Jetzt hatte ich da tatsächlich dann wieder das Gefühl, dass er wieder, als er reingekommen ist, wirklich auch wieder mhm. Bock hatte. Ähm, ich finde es halt unfassbar schade, weil für mich ist es halt immer so, die besten Formel-1-Fahrer will ich auch dann einfach sehen oder die besten Fahrer will ich auch in der Formel-1 sehen und für mich gehört Vettel definitiv noch auch wenn es zeitweise mal ein bisschen anders sich angefühlt hat, äh, zu den besten Fahrern, die man im Feld hat, also zu den Top 20 auf jeden Fall noch. Und, ähm, wow. Ja, äh, also er gehört Ä in die Formel 1 für mich. So, vom okay, ich, Fahrer, ich schon Sagen wir es okay. so.
0: Ich weiß jetzt, ich, man, ich, hätte es, man hätte es auch so deuten können, dass du sagst, also... Von den Formel-1-Fahrern gehört er schon noch zu den Top 20. Ja, nee,
1: eigentlich nicht Hülkenberg, <lacht> ist besser. Nein, ähm, ich, ich, also er ist definitiv noch äh, Formel-1-Material, meiner Meinung nach, auch wenn ich nicht genau weiß, wo ich ihn einordnen würde in dieser ganzen mhm. Hackordnung, wenn man jetzt einen erstellen möchte. Ähm, und insofern, aus der Perspektive sehr schade. Es ist natürlich dann vielleicht schön für Leute, wie halt... Äh, dann auch Oscar Piastri, der so ein bisschen aktuell ums Cockpit kämpft, äh, vielleicht nächstes Jahr irgendwo mit unterzukommen, dass es jetzt zwei verfügbare Cockpits gibt. Ich zähle mal Latifi auch schon raus aus dem ganzen Szenario ähm, und äh, darüber hinaus auch für jemanden wie Nick de Vries, wo es auch von Mercedes hieß, äh, trotz sehr guter Trainingsleistungen in Frankreich im Training, dass man ihn vielleicht irgendwie äh, ja, in die Freiheit entlassen müsse, weil man ihn nirgends unterkriegen mhm. könne. Aber der hat sich auch super angestellt im ersten Training. Der war nur eine halbe Sekunde hinter Russell und. I don't know. Ja. Ist halt aber trotzdem schade, weil Vettel ist halt Vettel.
0: Ja, ich finde es auch wirklich schade, von einer professionellen Sicht, natürlich als Fahrer, aber auch einfach aus, äh, aus einer persönlichen Sicht, als Person und als Figur auch im. Äh, als was? In der Formel 1? Als Figur. Ach so. <lacht> Blöd ausgedrückt, vielleicht. Ne? <lacht> ähm, Gott. Es gab vier Jahre, da war auch das, was man da. Halt da war er, der Ficker, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, einfach aus einer persönlichen Sicht, weil ich glaube, da geht der Formel 1 schon was verloren, ähm, wenn eben so einer geht. Und äh, ich finde es sehr schade und sehe aber leider auch bei ihm... Nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der wieder zurückkommt, wie zum Beispiel bei Alonso, wo du, glaube ich, schon nach einem Jahr gesagt hast, der kommt eh wieder. Ähm <lacht> und bei Vettel sehe ich es ehrlich gesagt wirklich nicht, dass er wiederkommt. Ich glaube, der hat mit diesem Kapitel abgeschlossen, war erfolgreich, hat ja. seine Zeichen gemacht und möchte jetzt auch einfach Vater sein, was ich vollkommen verstehen kann, wenn man eine Familie hat und er reist, ich meine, wie alt sind seine Töchter jetzt inzwischen, der hat 2014 oder so das erste Kind gekriegt, die sind vielleicht schon acht Jahre alt oder so, grob, und er reist quasi 270 Tage lang im Jahr um die ganze Welt und sieht natürlich nur ganz wenig von seiner Familie. Ja. Und ich finde es absolut verständlich, wenn er das eben, da jetzt seine Prioritäten anders setzt. Die Zeiten, wo er um die WM kämpft, sind, seien wir fair, jetzt wahrscheinlich einfach vorbei. Und ja, ich finde es verständlich. Ich finde schön für ihn. Es freut mich für ihn. Aber für den Sport äh, finde ich es natürlich schade.
1: Ja, absolut. Also ähm, aus sportlicher Sicht, wenn man mal so die Vettel-Perspektive jetzt vertreten möchte. Und mein Sepp ähm, sieht das auch wahrscheinlich realistisch. Ich meine, bei Alonso zum Beispiel kann man... Vielleicht noch argumentieren, dass da einfach Alonso irgendwann gegangen ist, weil er keinen Bock mehr auf Ferrari hatte. Ich glaube, bei Ferrari und äh, Vettel, da war es ein bisschen weniger harmonisch beim Ausgang. Also nicht harmonisch, hm. sondern ich glaube, da, da hat auch irgendwann Ferrari einfach so ein bisschen nicht mehr quasi Vettel gewollt. Red Bull ist komplett auf äh, Verstappen fixiert und Mercedes... Ich glaube, da gehört es definitiv nicht zum Plan, dass man da naja. äh, Vettel nochmal irgendwie ans Board holt. Insofern eine realistische Chance auf einen WM-Titel gibt es nicht mehr. Und wenn man ehrlich ist, auch ähm, unter normalen Umständen ist der Aston Martin never ever siegfähig. Nein. Ähm, Nein, Gerade wenn man sich auch irgendwie anschaut, wie das Team gemanagt wird, seit ja zuvor kritisierter Ottmar Safnauer dann auch weg ist und eigentlich auch vorher als Lawrence Stroll den Laden übernommen hat, ich hatte nicht das Gefühl, dass das Team irgendwie mit Konzept in eine vernünftige Richtung geht, während Ja, das ist halt irgendwie komisch, ne? Ich hätte bis 2019 gedacht, ähm, so wie Force India arbeitet, die würden die ersten sein, die von einem Budget Cap profitieren
0: würden. Hm. Und aber nein, und auch, ich muss auch sagen, auch äh, Savanauer selbst äh, hat, finde ich, bei Aston Martin keine gute Figur abgegeben. Äh, und also ja ich hatte da nicht Force India begeistert, halt, ne? Ja, im Grunde haben sie ja nur einen Mercedes kopiert und dann gesagt, wir haben ihn nicht kopiert und äh, darauf lief alles, was Saffenauer gesagt und gemacht hat, dann auch zurück. Ähm, und 2021 war die einzige Aufgabe von Saffenauer dann nur irgendwie dafür zu sorgen dass alles böse ist, weil die Unterboden beschnitten wurden und äh, dass alles nur gemacht wurde, um einen selber zu äh, einzubremsen, dass da die Regeln geändert werden müssen, dass das unfair ist. Also ich glaube, auch da waren die schon nicht gut gemanagt, wo das aber nicht nur an Zaffenauer liegt, sondern ich glaube auch einfach äh, von ganz oberer Spitze bei Aston Martin einfach da. Ich habe das Gefühl, eine sehr anstrengende Person sitzt. Ich habe tatsächlich jetzt mal nochmal nachgeschlagen. Ich
1: glaube, er ist tatsächlich sogar sehr, sehr lange schon bei Force India. Deswegen äh, er, er, ja, genau, ja, er ist er auch. 2009 zu Force India. Ich würde auf jeden Fall die glorreichen Jahre ihm dann trotzdem noch anrechnen von ja, das kann man. Force India. Also so 2017, 18 und so, die waren da schon ziemlich gut unterwegs. Auch 16 haben sie noch Podien geholt und so. Ähm, insofern, ja, unabhängig davon, äh, wir waren ja bei Vettel quasi, bei Est Martin wird man definitiv nicht nochmal WM-fähig sein und deswegen ist das auch aus einer sportlichen Sicht verständlich. Es ist trotzdem ja. schön, immer wieder ein Vettel dann im Mittelfeld zu sehen, wenn die Regie sich dann dazu entscheidet, ihn mal zu zeigen. Aber ähm, ja, aus sportlicher Sicht super verständlich. Wie du sagst, aus persönlicher Sicht ist es halt einfach super schade, weil man ruft ja immer so ein bisschen nach Charakteren im Sport mhm. und... Ich meine, wir hatten auch definitiv äh, Geschichten, wo Vettels Verhalten uns auch ein bisschen missfallen hat, so sehr man Verständnis haben kann, zum Beispiel für, äh, ich sag mal, erhitzte Gemüter im Cockpit. Manchmal war er meiner Meinung nach so ein bisschen drüber so. Da kann ja. man so zum Beispiel nach diesem baku Brake check gate ähm, das rüberziehen und sowas. Das geht alles für mich eine Nummer zu so weit dann mhm. oder ging eine Nummer zu so weit, auf jeden Fall. Und ähm, ja. Und letztendlich, ähm, ungeachtet dessen aber, ist er halt ein Charakter der Formel 1. So. Er hat seine Standpunkte, er hat Sachen, die er vertritt. Und auch wenn es vielen, vor allem im Motorsportbereich, nicht gefällt, wenn jemand dann, sag ich mal, so ein bisschen grüne Politik unterstützt oder so, ähm, letztendlich kann man ihm nicht vorwerfen, dass er nicht klare Standpunkte vertritt und auch zu diesen steht. Der war ja auch letztens bei einer Talkshow und hat halt auch relativ klar gesagt, so ey, klar, das steht im Widerspruch zueinander. Aber das ist auch etwas, womit er dann halt leben muss, und er versucht ja auch allgemein einfach, sich dann trotzdem unabhängig von der Formel 1 dann sehr positiv irgendwie ja. für seine Werte einzusetzen.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es ja im Laufe des Jahres dann noch ein, ein Special-Podcast äh, mit Thema Sebastian Vettel zu machen. Das wäre vielleicht was ganz Cooles. Denke ich auch. Bevor er geht. Denke ich auch, ja. Ich glaube Aber. auch, das Interesse daran, ich meine, große deutsche Persönlichkeit, ich glaube, das, das kann man schon machen. Mal die, sehen. Dieter Bohlen? Oha. Auch
1: deutsche große Persönlichkeit. Nee, Voila. Jetzt schließt
0: sich der Kreis. Sebastian Vettel fährt auf, weil er nächstes Jahr DSDS zum letzten Mal moderiert.
1: <lacht> Und Dieter Bohlen <Bull> steigt <lacht> in den ersten Martin ein. Das wäre ja geil. Nice. Ja, also ich wollte mal sagen, Lance Stroll, deine Leistung ist super. Super scheiße. Nee, <lacht> ähm... Die Frage ist halt nur, ob, äh, ob wir so ein Special, wenn wir so ein Special machen, ob es dann auch weiterhin so gut ankommt, wenn wir auch die kritischen Seiten bespiegeln. Natürlich,
0: Ach natürlich. <lacht>
1: Weil ich weiß, also auf jeden man Fall... darf doch
0: die Positiven und die Negativen, das gehört zu jeder Formel 1 Persönlichkeit dazu. Das sagst du jetzt. Doch, das ist auch so.
1: Es gibt auch durchaus, äh, ich bin auch immer wieder auf Gegenwind gestoßen, wenn man da auch die legitime Kritik ausführen
0: wollte. Aber. Ja, selbstverständlich, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn man so <lacht> die gesamte Karriere des Sebastian Vettel reflektiert, wird man wohl mehr positive als negative Sachen zu sagen haben. Ja, das gewiss, ja. Ja, äh, also was ich das halt, sagt allein schon die Statistik aus. Also, es ist, ich, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf.
1: Er ist auf jeden Fall der viert erfolgreichste Fahrer der Geschichte nach Fangio, mhm. Schumacher und Hamilton.
0: Auch wenn man es im Moment halt gar nicht glaubt, aber es ist immer noch so. <lacht>
1: ja, absolut. Und äh, ja, ich denke mal, auch bei unserer Kritik muss man auch mal dazu sagen, ne? so sehr wir auch kritisieren, dass er hätte 17 und 18 Sachen anders machen können. Und dass er hier und da vielleicht einfach mal sehr fehlerbehaftet war und sonst was im Renntrim ähm, Eins kann ihm natürlich niemand nehmen und das sind vier WM-Titel. Und da kann man noch so sehr darüber diskutieren, ob in der Nuance der ein oder andere vielleicht mit einem etwas schwächeren Paket dann doch als besserer Fahrer unterwegs war. Aber insgesamt sind es einfach vier grandiose Jahre gewesen von Vettel. Fertig. Ja.
0: Das, der war da und kommen wir sicher dann noch hin. Der
1: war mit dem V8 einfach gigantisch gut. Ja. Ja. Ähm, es gibt noch ein weiteres Thema, was diskutiert wird, nämlich Porsche und äh, Red Bull, weil mhm. wahrscheinlich werden wir da auch viele Rückfragen bekommen. Das marokkanische Kartellamt hat da irgendwas anscheinend geleakt und ich würde sagen, das können, wir können da eine Sache raushauen. Ja, anscheinend steigt Porsche zu 50% bei Red Bull ein. Punkt.
0: Ja, Aber es sieht mir auch so aus, es ist... Äh nicht das Red Bull Racing Team, sondern ich glaube, die Red Bull Technologies, die für die Motoren verantwortlich sind. Deshalb würde ich sagen, riecht das eher nach Red Bull mit Porsche-Motoren. Aber kommen wir mal, das ehrlich gesagt, so, so sehr blickt da auch nicht durch. Aber das ist so meine Theorie. Also wie ich es verstanden habe, werden sie tatsächlich
1: sogar relativ viel, vielleicht sogar in Chassis-Seite, ein bisschen den oh. unter die Arme greifen. Siehste, Aber da
0: weißt du schon mehr als ich, weil du so schlau bist.
1: Yeah. Oder ich so dumm,
0: wie man es nimmt, ne?
1: Richtig, ich bin schlau. Nein. <lacht> ah. Nee, aber äh, mal gucken. Ist auf jeden Fall, ich sag mal so, es ist natürlich eine große Sensation für die Formel 1, wenn dann Porsche wirklich reinkommt, auch wenn es sich jetzt lange angebahnt hat. Aber ähm, es ist jetzt, glaube ich, nichts Weltbewegendes. Also ja. Porsche ist in der Formel 1. Punkt. That's, that's the news, so. <lacht> Wahrscheinlich in der Formel 1, sagen wir es so. Jo, und damit sind wir nicht mehr in der Formel 1, sondern raus. Zumindest für ein paar Tage, äh, ehe es dann zum Ungarn-GP geht. Und dann wird auch dieser Grand Prix bequatscht, be bevor es dann in die äh, Sommerpause geht. Und ja, wir gucken mal, wie der Ungarn-GP läuft. Was glaubst du, wer da gewinnt? Seins. <lacht> ich habe sogar überlegt, ob ich
0: dasselbe sage. Ich sage jetzt mal... <lacht> Lewis Hamilton. Du darfst alle das guten, gleiche sagen. Du sagst es jetzt einfach bei jedem Rennen, damit du dann, wenn es tatsächlich mal passiert, kannst du sagen, ich hab's vorher gewusst. <lacht> das habe ich aber auch schon lange
1: angekündigt. Das habe ich schon beim ersten Mal gesagt, dass oh. ich das dann sagen kann weil okay. alle anderen Tipps sind halt langweilig, weißt du, vor allem Sainz ist so, ja, kaum Ferrari, okay. die verkacken einfach nee. den Boxstop bei Leclerc oder Leclerc hat Motorschaden oder Leclerc dreht sich oder Leclerc hat im Quali irgendwie Probleme und dann Ach. muss er mit Motorenstrafen von ganz hinten starten. Okay, und du und sagst Hamilton. Science.
0: Und ich sage, Sainz gewinnt und es wird der erste Ferrari Doppelsieg seit Melbourne. <lacht>
1: oh, Mann. Ey. Ich bin auf jeden Fall auf, auf die Performances der Teams gespannt, ja. wenn es dann äh, aus der Sommerpause rausgeht, weil jetzt greifen ja dann nochmal die neuen äh, Mechanismen, wie die Unterböden und so untersucht werden. Äh, mal gucken, ob da wirklich was dran ist an dem, was Ferrari und Red Bull vor allem vorgeworfen wird. Hm. Ja, Alright. Yo. Aber ansonsten, danke fürs Einschalten, checkt unsere Social-Media-Kanäle aus, alles in der Beschreibung verlinkt, checkt äh, uns auf der Plattform eurer Wahl aus, wenn ihr da noch nicht unterwegs seid, wenn ihr sagt, ey, ich würde euch gerne bei Spotify hören, aber ich höre euch aktuell noch bei YouTube oder sonst was, lasst uns gerne eine Plattform auf der Plattform eurer Wahl da, nee eine Bewertung, habe ich Plattform gesagt, wie auch immer, eine Bewertung da und ansonsten, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.